0: Muito bem-vindos. Gostei da, do tema da entrada.
1: Gostou?
2: Classman.
1: Ótimo. Vocês estão bem?
3: Ótimo. Que ótimo. Ah, tô... É? <risos> 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 Cara, eu
1: tava, eu tava pensando numa coisa. Diga lá se a gente se a gente é, olhar para as para as religiões né como as religiões influenciaram a sociedade a sociedade que a gente tem hoje como moldaram cultura arte visão de mundo é, será que será que a gente consegue fazer fazer algum tipo de associação com a influência pelo menos começar pela influência né influência com que com que as religiões moldaram a, a nossa sociedade com o Bitcoin, em como ele está moldando ou como ele vai moldar a nossa sociedade em todos, em todos os aspectos, cultural... É... coisa ridícula falar que Bitcoin é religião. Você acha ridículo? Por quê? <risos>
0: tô brincando. <risos>
3: é. É. Será é amor? É obsessão? O que é? Eu, eu diria que quando você vê a luz, você não
0: consegue mais desver a luz, né? Então acaba sendo, acaba fazendo essa correlação com a religião. A religião nada mais é do que você se religar, né? Então você se religa com alguma coisa que faz sentido para você. No caso, faz sentido para a maior parte do consenso social. É, ainda não é a maior parte do consenso, né? Sim, a maior parte do consenso, sim. Só não tô, eu não estou dizendo que é para a maior parte da população, mas para a maior ah, parte ah, do consenso. Ah, sim, sim. Participantes... É,
3: você, vê que, você vê que agora ele falou em consenso tal, tá, o Reichler me fez lembrar da... Ou seja, os forques talvez seriam né, como reformistas e a gente, os maximalistas, seriam os conservadores dessa religião, né, enfim algo do estilo dele fazer um, um paralelo né traçar um paralelo
0: eu não sei nem se é um paralelo ou se é uma coisa direta eu, eu acho que é, é a mesma linha assim sem sem nenhuma modificação na prática mesmo porque as religiões foram adquirindo esses milagres e essas histórias fantasiosas com o tempo né eu acho que na durante a o planejamento de como seria cada religião não era algo tão místico. Foi criando o ar de misticismo conforme as lendas do, e o tempo foi passando e a, e as, e a necessidade de criar mitos para as pessoas acreditarem foi crescendo.
1: Eu acho, eu que, acho tudo que, bem
0: que o Bitcoin um já um tem inverso, mitos o suficiente.
1: Né? Eu acho que foi. foi? É, mas tudo bem, vamos, vamos, a gente vai chegar lá. Eu acho que, eu acho que foi o inverso. Eu acho que no eu eu acho não, mesmo, não, as religiões bem. eram mais místicas, eram. É, eram, eram mais animistas, né? eram os animais, eram os deuses, as árvores eram os deuses, mas tudo então, bem, vai chegar lá. Eu, eu,
0: então, esse eram, eu acho que talvez seja uma, uma parte intermediária, eu acho que não nasceram assim, eu acho que elas adquiriram essas, é, essas características para conseguir se manter com maior quantidade de consenso, entendeu?
3: Entendi. É, inclusive a religião, se a gente pensar, para tentar traçar né, blockchain, o paralelo aí, a religião, por exemplo, a religião judaica, ela no princípio, ela foi passada por tradição oral. Ela era passada apenas oralmente, em reuniões, aí você recebia, né, você passava a religião através do boca a boca. E até que a escrita veio, né? Inclusive, a Bíblia aí é um exemplo de ledger, tipo um dos primeiros ledger aí milenar uma uma forma de né gravar aquela tradição oral em algo escrito e transmitir seguir transmitindo e fazer várias cópias né como os nodes tem uma certo um certo paralelo interessante aí é, na perpetuação do, dos textos bíblicos e por isso a gente ainda tem hoje o texto bíblico judaico de tantos mil anos atrás e os outros textos religiosos, as outras religiões que não se preocuparam em ter uma ledger forte aí, é, foram para o Beleléu. A gente perdeu em, queima, em queimadas de é, de outras perseguições e coisas do estilo. Mesmo, imagina, o povo judeu tão perseguido, né? É, tão queimado, tanto, tantas que, tanto bíblias judaicas foram queimadas e mesmo assim é, ela persiste aí ainda e, até hoje
2: e, e há um paralelo interessante porque como era copiado letra a letra com preocupação do rigor hum. só uma versão e enquanto que outros escritos de outras religiões tipicamente têm uma série de variações umas maiores outras menores é, o pentateuco o torá os principais livros da Bíblia judaica eles eram copiados letra a letra, faz lembrar um pouquinho a replicação dos nodes do blockchain. Havia uma preocupação de rigor, de cópia exata. E isso permite com que o que tenha sido encontrado, inclusive em lugares remotos, como na Ásia ou em África, depois comparado, está igual à, à mesma que nós temos hoje. O que é espantoso, não É, é, um, é um grau de rigor. Muito curioso para fazer esse paralelo com o blockchain replicado em vários nós. Sempre a mesma. Muito legal Sim. isso que você
1: está falando, Becas. E, e isso me faz, me faz pensar algo também, porque justo o Alan estava falando do, do misticismo. Né? É, antes de surgir, surgir é, a, a ideia de monoteísmo, né? é, antes as, as, as religiões eram muito locais. Eram mais locais. Os de... na, na... quem vivia na, na, na Babilônia, os deuses eram da Babilônia. Quem vivia, é... enfim, em Roma, os, os deuses estavam lá. Os deuses eram locais. E... Quem vivia em Salvador era do Candomblé. Exatamente. Cada, cada um tinha uma, tinha uma configuração local dos seus deuses. E quando... Estou falando biblicamente, né, do Antigo Testamento. Abraão vem com uma nova ideia. Né? Abraão vem com a ideia de que é, esse novo Deus ele não é local, ele é onipresente. Ele não está mais conectado ao local que a pessoa vive. Conforme...
3: Manifesto Bitcoin, um CPU, um voto.
0: É, isso aqui nada mais é do que o, o white paper impresso. É, uma das escrituras sagradas, né, a gente poderia dizer.
1: Então, e aí eu vou chegar nisso que está falando, Alan, porque, ou seja, Abraão vem com essa ideia de que o Deus não é mais local, ou seja, ele pode viajar, né, é Deus Sim. se apresenta para Abraão e diz, é, sai da casa dos teus pais e viaja que eu vou te mostrar o lugar, e Deus Sim. acompanha ele onde ele estiver, então essa é a primeira coisa, e aí dá para fazer uma analogia com, com, com o Bitcoin, né, porque não, é, não são mais Deus, não são mais moedas, fiat de bancos centrais locais, cada país tem o seu é, é uma reserva de valor é, para todo mundo, para o planeta inteiro ou até extraplanetário e e aí vem a questão também do é, é monoteísta. É monoteísta a materialidade dela é. É, Isso,
0: e aí vem a questão também muito... vamos fazer um paralelo com os streetcoiners, é que eles são politeístas, né? Eles acreditam sim. em vários deuses sim, sim. É.
1: E aí, o que você está falando do, do manifesto, você mostrou aí o white paper, é o que o dó falou, né? No começo, e aí a gente pode fazer um paralelo com, com o início do movimento Cyberpunk as ideias eram transmitidas no boca a boca, né? E, e, o, e o monoteísmo do, do Antigo Testamento, ele vem com essa ideia também, é mais do que uma crença num Deus, é mais do que uma crença em algo superior... Mas vem acompanhado de um código de ética, de um manual de operações, é, com mais de 600 regras que você tem que, que as pessoas tinham que seguir é, para terem ali uma, um consenso ali de boa conduta na sociedade.
0: É, é assustador a similaridade da do, de uma religião como o Judaísmo, por exemplo, o Bitcoin.
3: Não, olha, Mas, gente, até que, falou... que se
0: inspiraram numa religião para criar isso também. <risos>
3: Você falou aí da base, do, né, o boca a boca, era o BBS a BBS, o modem a modem, o teclado a teclado, o fórum a fórum, a mensagem a mensagem. E, e, aquilo, e a parte da onipresença é interessante, né? Porque o Bitcoin, ele é, ele é imaterial, ele existe, em, é como tipo, um deus, digamos. Não, não quero ser, como é que eu não é, Não é legal falar que é um deus, <risos> é... É, mas, acho que é a minha mentalidade judaica aí falando, né, que a gente tem muito nessa coisa, não, Deus é só um, mas é, o <risos> Bitcoin não é um Deus, mas enfim, ele é onipresente como se fosse um Deus, ou seja, Eu ele, tá, ele é imaterial, ele é surreal, ele é tipo, ele tá em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo também, ou seja, é, não dá para você localizar ele em um lugar, e ele, tipo, ele existe, mas ele não, você não pode, tipo, apontar esse é o Bitcoin, tá ali o Bitcoin. Assim como você pode acreditar em Deus e falar, e você não consegue apontar para ele. <risos> Enfim, ele, ela, sei lá. Essa e, coisa. e eu
2: acho que o percurso histórico também acaba por ter semelhanças interessantes. em que No início, era esse tal, o próprio white paper e ainda não tinha uh, todas as regras lá escritas. Não é? Ele era um orientador. Digamos que seria a fase da da Bíblia oral e aí começa, no caso judaico, né? quando começa a diáspora é quando se sente a necessidade de escrever, quando aumenta a dispersão há uma necessidade de pôr tudo por escrito e se escreve não só a Torá mas a própria Bíblia oral que inclui muito mais regras e muito mais detalhe para o dia-a-dia do catorá, né? Sei lá, tem até regras de como cortar as unhas e coisas assim. E isso foi tudo escrito, compilado na Babilônia. E eu faria um pouco o paralelo do, digamos, da, da, da Bíblia escrita seria aquela inicial mais de princípios, seria o white paper do Satoshi. E a escrita com detalhe para tudo e mais alguma coisa é o código do Core, né? Aí sim, aí do Bitcoin Core e, e depois tal como tal Talmud foi evoluindo com responsas e ele não é imutável, ainda hoje a bíblia oral muda um pouquinho, quando surgiu a eletricidade, como é que se devia lidar com isso, o Bitcoin Core também vai mudando. Né? Então eu diria que a parte mais de princípios e menos detalhada seria o White Paper, e a parte de grande detalhe é já a, a programação. Não seria mesmo. o
0: Cypherpunk Manifesto? Alguma coisa que, que viesse previamente? É um dos
2: livros. <risos> Pode haver mais do que um. O próprio White Paper, acho que é um. sim, sim, o Cypherpunk Manifesto, claramente. Esse é o Bereshit. <risos> e, e,
0: de repente, seriam as, as ideias da Escola Austríaca de Economia que que geraram a ética por trás da do movimento Cypherpunk?
2: Exatamente. E talvez como influência e não como parte da, da religião, né? Claro. Mas o Sérgio foi Esses Sim. livros
0: famosos. <coughs> Esse For Turning Sovereign Individual. Que são, que são livros que falavam já um pouco da, da ética num, num mundo pós-bitcoinização, porém, antes disso tudo acontecer, só como uma ideia, só como ideologia mesmo, né?
3: exato é, eu, vejo, eu vejo, acho que mais é mais ou menos o mesmo paralelo, Becas, mas eu acho assim, eu vejo os livros, é, é, toda, os manifestos, as palavras, as ideias como os indivíduos, digamos, os indivíduos por trás da Bíblia. A Bíblia em si, o, né, o códex ali, ou aquele, é, aquilo que foi transmitido é o código mesmo, né? o código é a blockchain, é a primeira camada aí depois o Talmud, e os outros são tipo second layer, third layer, tipo, onde você tem mais é, alteração, e aquela primeira camada, né, a, o Tanakh, a Torá, ele é tipo imutável, você não tem, é, você não muda ele, ele mantém o máximo possível, você tem algumas mudanças, inclusive, não é tão preciso que ele é imutável, existem mudanças, acontecem mudanças, a, a Torá, né, eu digo, o Bitcoin é mais imutável talvez que a Torá, é, mas é, também né? tem, tem softworks, tem coisas assim que estão né, acontecendo cada vez menos, né? como hoje em dia. Hoje em dia é muito mais difícil na, na Bíblia judaica você ter alguma mudança no texto. O texto já está muito muito fixo, muito né, set in stone. Os princípios, pelo menos. Né? Não, não. A, a, aquele texto do Pentateuco, ele é, em hebraico, pelo menos, na, nos rolos, nos pergaminhos, ele é tipo igual em, em muitos lugares, sem tipo muito igual, não é, é Esse é imutável. Esse já é imutável. Por isso é que é. eu
2: distingo esse do Ele é imutável um e dois. Ele é mais princípios de regras detalhadas. Ele não tem detalhe. Tem muita coisa omissa. O detalhe veio depois no, no, no restante que
3: foi escrito bem, na Babilônia.
2: É por isso por isso é que eu não coloco core, nesse patamar é um patamar mais de princípios e que nunca vai mudar e os princípios não mudam o código hum. muda muda e pode até mudar uh, em alguns aspectos uh, substancialmente não nos princípios, mas nos aspectos práticos, então eu acho que aqueles códigos das religiões que ditam o dia a dia e que de repente o homem vai à lua ou surge a eletricidade, eles têm que mudar um pouco são o bitcoin core porque o bitcoin core uh, Vai mudando, com a sua realidade muda, né?
1: Perfeito. Agora tem tem uma coisa que eu fico na dúvida se se a gente deveria classificar como mais como religião ou como fé, porque religião tá ligada a um aspecto de algo que você faz é, é, com um grupo de pessoas, né? Uma congregação. Mas como de...
0: hábitos, né? Como costumes?
1: Não, não. A religião é, se congrega um grupo de pessoas para realizar determinada atividade. Você realiza em grupo e a fé é algo mais individual que você uhum. que cada um tem a sua fé e no Bitcoin seria é, será que seria mais para religião ou mais para fé porque existe o um consenso mas cada um só acredita no seu node né cada um só acredita. Não, mas a religião é
2: consenso né acredita nos princípios uhum. e acredita nas regras
1: mas você não faz mas você não você não exerce ela em, em grupo você exerce então, isso. Gente, o consenso,
2: sim. Que
0: é o consenso, base. sim Ivan, dentro da sua classificação do que é religião e do que é fé, a gente diria que o Bitcoin é uma religião porque as pessoas, apesar de algumas terem e algumas não terem fé, para usar o sistema elas precisam se congregar para realizar um, uma, uma rede, né? para criar uma Perfeito.
1: rede. Então,
0: Perfeito. Nesse caso, a rede é a religião. O seu nome é, sozinho... os mesmos princípios, são... É, uma, são... Isso. Pessoas com ideias diferentes que usam o mesmo consenso.
2: O seu Node sozinho não faz nada. Perfeito. Perfeito. O não, não faz verão.
3: Não. Inclusive, na, inclusive, fisicamente, a gente tem, além né, da óbvio, da rede, tem é, Satoshi Square, tem Meetups, tem todo esse tipo de coisa que você poderia considerar um tipo de encontro semanal, mensal, de congregação aí, de Bitcoiners, Bitcoinheiros. <risos>
2: e tem também, né? e tem evangelistas então
1: aí é melhor, obrigado é melhor, obrigado é melhor, Becas, por chegar nesse é ponto você acha que você acha que que é uma considerando é uma que, que tem que é missionário ou não hum, eu acho é. que em parte é em parte é
0: eu acho A que o Bitcoin não quer. depende dos missionários mas os missionários existem apesar de não serem necessários por quê porque ele é compelente suficiente a gente não precisa ganhar alguma coisa do Bitcoin diretamente para usar o nome dele para espalhar a palavra de Satoshi.
1: Legal, e você falou isso agora a palavra de Satoshi. Já, a gente já pode entrar no próximo no próximo tópico que seria os seriam símbolos, né? Pessoa. Vamos começar por pessoa. Você falou de Satoshi. Satoshi seria quem? Satoshi seria Deus? Seria, seria
0: Deus, Jesus, Buda... Qualquer uma dessas figuras centrais. Uma figura sem rosto, sem história, sem, sem uma, uma coisa muito cristalizada do que, ela, do que ele é, de quem ele é. Que vira, acaba virando uma ideia que se transforma num mito, que se mistura com toda a ideia por trás do será que é uma religião?
1: Fala aí, Tom. Você quer falar alguma coisa?
3: Não, é. É um mito. Satoshi é um mito. É um mito
0: dentro do que o Dalva estava falando, dentro do próprio judaísmo, dá para a gente, como os judeus acreditam que o Messias ainda não voltou, né, para salvar a humanidade, a gente poderia, dentro da fé judaica, é, chegar à conclusão de que talvez é, o Satoshi ou a internet sejam o Messias, né, que eles vieram aí para salvar a humanidade da perdição e do e do do pecado. Será, que ele é viciço,
1: ou será que ele é Moisés? Porque ele trouxe as tábuas do, da lei e ele colocou o código e trouxe, trouxe as regras, e escreveu o white paper.
0: O Moisés ele, ele, ele condenou pessoas com a lei dele. Entendeu? Ele, ele usou a lei diretamente contra pessoas que estavam querendo desviar da, da fé judaica no, no Monte Sinai. Então eu acho que não. Eu acho que o, o Satoshi é mais para Deus do que para Moisés, porque ele, não usou, ele, ele nunca usou a, a lei contra os
1: seguidores. Claro que não é, é questão de usar que, contra mãe... seguidores, desculpa, Iba. só um comentário. Não é questão de usar contra os seguidores, mas é de, é de estabelecer um código de ética. Então, a partir do momento em que o código ele premia quem age Mas quem estabeleceu a
0: ética foi Deus, não foi Moisés. Moisés só entregou. Ele é, ele foi meio que o um mensageiro, entendeu? Sim, sim. E ele humanamente ele, ele condenou as pessoas que lá estavam a passar uma geração inteira morando no deserto, enfim. Porque eles eram impuros para para continuar ir para Israel, né? Então será que a gente
1: esperar uma geração inteira passar para para que venha uma nova geração que entenda o Bitcoin?
0: Exato, perfeitamente, é o que está acontecendo. Só a próxima geração vai adotar o Bitcoin como, como moeda própria. É a geração é está chegando aí.
3: Gênesis, ele, ó, a gente tem que né, basear Gênesis, né? Ele cria o Gênesis. O Gênesis, quem criou foi Deus de é, matéria-prima, né? Criou a matéria-prima, trouxe a matéria-prima, colocou aí a matéria-prima. O bloco ah, Gênesis... Gênesis
0: não tem esse nome, por acaso, né?
3: É a natureza, o Bitcoin é natural, é orgânico, é a natureza. E aí o que o homem faz né, dessa natureza, aí é, é, é outros 500, tipo, é, é responsabilidade individual aí de cada um que ele vai fazer com essa natureza. Ele colocou a natureza aí pra gente é, explorar ela, né? Fazer... Ele nos apresentou
0: as leis e a gente que tem que seguir as leis, ou não, né? A gente que tem que... Pagar o as preço leis por da,
3: as leis da física, as leis da natureza, tipo, é que é, vamos né, um paralelo, né? Digamos, é mais, não é? São leis tipo, são leis físicas, são leis, né? De termodinâmica, leis, ou seja, aplicadas aí que a gente não tem como fugir delas. O tempo, a gente não tem como fugir do tempo. <risos> Legal, tempo você tá falou aí. de
1: tempo, vamos falar de tempo ah, então, mas... porque é, é, no, no, no Gênesis, né? do Antigo Testamento. É, há, há um estabelecimento de como o tempo é contado, né? O tempo começa é, no fim do dia, né? É, começa no, não começa na manhã, começa no no é, entardecer, é, né?
3: Essa é a tradição, a tradição é desse da região era lunar, né?
1: Exatamente. O calendário
3: lunar, tal. Então aí se começava.
1: Não, mas eu estou falando isso só para fazer um paralelo porque a religião também estabelece também de certa forma estabelece uma concepção de tempo, né? E assim como, como, como é,
0: o assim... Gênesis começa com a criação do mundo, certo?
1: Não, não gente... sim, Alan. Sim, sim, sim. Estou falando de quando começa o dia, quando termina o dia, a blockchain, a blockchain o Bitcoin também né? tem uma, um estabelecimento de padrão de tempo. A cada 10 minutos tem um bloco minerado. Ele começa com a mineração do primeiro bloco, do bloco Gênesis. Então, é esse paralelo que eu queria fazer também. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Então ele também, é. de certa forma, estou é falando no conceito de moldar a sociedade, mudar a cultura, moldar é, valores, Sim. enfim. É um
0: texto que acabou criando uma cultura em cima. É, perfeito, perfeito.
1: No é, sentido de... de você
0: falar sobre a, sobre a criação do tempo, no, no, que eu tava falando aqui para você no Gênesis, é que antes da, do, do, da criação do mundo é, bíblica, não existia tempo, não existia nada, né? Só existia a palavra, né? Deus. E depois passou a existir o tempo. No caso, o paralelo seria a blockchain não existia, blockchain começou, a gente começou a colecionar a entropia da, da do, dos hashes na, da blockchain a partir do primeiro bloco. Então, o, o tempo começou a existir só a partir do bloco Gênesis. Né, pelo menos o tempo verificável. Antes do tempo verificável disso, você só tem... Você não tem certeza. Você tem... Você pode ter até um certo, uma, um, um certo nível de certeza, mas você não pode ter certeza absoluta. Com o Bitcoin, a partir do bloco Gênesis, você tem certeza absoluta de toda a entropia que aconteceu dentro dessa rede.
3: Ah, peraí. Tem um negócio Falei. da a gente falou da como a religião molda, né, questões é culturais e como a gente né, percebe o mundo e tal e como o Bitcoin ele muda aí entrando no, no livro lá do Bitcoin Standard é, e de uma ideia, né, que é comum, né, a comunidade Bitcoin já ele, o cara só colocou no livro, né, mas é aquela ideia de time preference, de preferência de tempo que como muda muito a a rotina de uma, uma pessoa que é, entrou no Bitcoin, né? que está no Bitcoin 100%, digamos, ela muda a percepção dela de dinheiro, de consumo, é, o quanto ela está agora preocupada em comprar o último modelo do telefone ou o quanto ela está preocupada com a próxima geração. É, tem muito, muito disso, ou seja, uma, um Bitcoin geralmente ele vai ser é muito mais é, preocupado com o futuro e muito mais é, consciente né, da influência, de, da, da presença dele no, na, na natureza, no mundo, né? e vai se preocupar com a sua saúde, vai se preocupar com a sua alimentação, vai se preocupar né, em, em poder viver esse futuro né, também, estar tá bem nesse futuro. Então, muda muito. Acho que a, a forma de, de vida de, de um bitcoinheiro aí é uma forma de vida é, sempre pensando aí no futuro. Muito futurista, né? Muito... Nunca vivendo o presente com um olho aí no futuro. Não sei, o que vocês acham disso? Acho que é, né? Tem acho que parece, o Alan pode falar bastante
1: disso. É, é, é questão de... Eu não sei quantas quantas pessoas entendem de keynesianismo, é, para entender que tipo de, de mundo que a gente vive hoje né no qual tenta se estimular a economia por meio do consumo
0: no, nós vivemos num mundo que se poderia fazer um paralelo com Sodoma e Gomorra é uma festa sem ordem sem sem regra sem ética em que os mais fortes se, se aproveitam dos mais fracos em que os tiranos se aproveitam dos inocentes e enfim, é, nós, nós temos o Bitcoin como, como se fosse o julgamento divino mandando Sodoma e Gomorra virar todo mundo é, pedra de sal. Falando, chega, vocês que rejeitam a realidade, que rejeitam a, a ética, que só pensam no consumismo, que só pensam na, nas coisas fúteis, vão virar vão ficar obsoletos vão virar estátuas de sal enquanto a nova a nova humanidade vai os, os homens justos vão vão fazer justiça com, com através do protocolo
1: sagrado perfeito o, você, um, quer, falar, você se se quer falar você ou alguém quer falar sobre nós? Desculpa, Alan. Fala só de novo a última coisa que você falou. Não, não. A, a
0: ideia de short time preference e long time preference é, é isso mesmo. Short time preference é quem tá na, na balada e, quer, e não tá nem aí pra amanhã. You only live once e vamos, vamos gastar, vamos, o dinheiro é para ser inflacionado, o dinheiro é para ser é, apenas um meio de troca e não uma... uma uma reserva de valor... E...
1: Você falando isso, me, me vem à cabeça um pouco esse movimento que está que crescendo de taxas negativas de, de juros, né? As pessoas acabam acreditando em taxas negativas.
0: Quer falar um pouco Imagina sobre isso? você colocar isso? dinheiro no banco e, e daqui a 10 anos tirar menos dinheiro. Você empresta dinheiro para o banco, deixa o seu dinheiro lá e daqui a 10 anos você tira menos dinheiro do que você colocou.
2: Isso está acontecendo já, né? Tá acontecendo. Então fala um pouco disso. Ah, Quer falar um pouco disso, Becas... Não, é isso é um sinal muito perigoso é, para o sistema, porque é, quando você tem, por exemplo, na zona euro o, o, o estado alemão emitindo é, debentures com juros negativo significa que as pessoas acreditam mais no estado alemão do que no, na moeda e que se, se, talvez até alguns deles acreditem que ao fim de 10 anos vão ter marcos em vez de euros. Né? Então acho que é um sinal de pouca saúde uh, os juros negativos, é realmente complicado. Claro que há alguns fundos que são obrigados a investir no percentual, seja qual for a taxa de juro. eu sei que há não é? investimento institucional, mas caramba, tem que haver alguma procura real. Vai haver uma emissão. E se há uma procura real para o um juro negativo, se há procura real para o um juro negativo, significa que essas instituições ou pessoas acreditam mais no Estado alemão do que na própria moeda. Senão guardariam em caixa, né? que seria mais rentável. Então é assustador. Isso, O juro negativo é assustador. Mas eu tinha só ainda na, na religião aqui mais duas coisinhas rápidas, que é o seguinte. Eu acho que até é curioso numa história é tão curto, até já tivemos os falsos messias, né? <risos> da Satoshi Virgin e o True Satoshi, não sei que e vários caras a dizer que são Satoshi, né? E depois se descobre que não são, muito dificilmente seriam. É, então é engraçado, quer dizer, os paralelos são um pouquinho mais até, né? Temos os falsos messias, já uns quantos, não é só um, né? Os velhos, o pessoal. É muito engraçado, chega a ser engraçado, e, e claro, e, e o que o Dó falou ao início que é o, os, os branches, né? que são, vá olhando mais para a religião uh, católica, seriam os luteranos, não é esse pessoal? Eh, seriam os branches, e, então nós já tivemos cismas, embora um muito menor do que o principal, e já tivemos falsos messias, é, é muito engraçado. Nós estamos, estamos em tempos de...
0: Só que tudo Parabéns. em 10 anos, né? Tudo assim. É,
2: acelerado. É,
0: é. Muito
1: acelerado. Então é divertido. Ou, não em 5 mil anos, em 10 anos.
0: Então, a religião, a internet, nada mais é do que uma próxima religião. As pessoas se comportam igual, só que como elas têm capacidade de se comunicar muito mais rápido as ideias se formam mais rápido, os conceitos se formam mais rápido, mas é tudo dentro do mesmo modus operandi. É, é, acho que é um jeito mais humano mesmo de, de lidar com uma realidade. Legal. Então é, é uma religião, sim. Bitcoin é religião. Acredita em Satoshi.
1: E, e alguém já abriu, já tentou abrir uma, uma, um culto a Satoshi? Vocês
3: chegaram a ver algo parecido? Pô, é, eu lembro que tinha um Church of Blood, tinha um cara, o Jason Cybert, um advogado aí lá na da Flórida, amigo lá do Chris The Rose, do OneSet, do Janset, mas eles brincavam sobre isso um tempo e tem uma brincadeira é brincadeira a gente fala eu, eu a gente viu a gente acabou de né, passar por vários pontos que realmente gente, mesmo como a gente se porta em, sem querer né é, às vezes é parece um culto parece uma religião parece né o pessoal vai falar culto né os religiosos vão falar culto porque qualquer coisa que não seja a ideia deles é culto mas é uma é algo mais profundo do que apenas um culto a gente não é não tá busca... E a gente tá buscando uma mudança positiva aí na sociedade, né, também.
0: Assim como, é. como todas as religiões.
3: Não, não, é, assim como todas as religiões. E ninguém aqui tá querendo matar ninguém. Eu sei que às vezes culto vem com uma carga pesada. uma né? pessoal aí, os no-coiners aí, os que falam que o bitcoin é é uma bolha, é uma porcaria, vai morrer, falam que é um culto da morte, falou que a gente tá, né... Todo mundo que está no Bitcoin está querendo se, meio que se suicidar entre as, isso é um absurdo. Não é por aí. Vai é mais como uma religião, uma religião da paz, uma religião do bem. É uma religião tá baseada uma em princípios. Positiva, a sociedade.
0: É baseada em princípios das leis naturais, né? Então vida, propriedade, liberdade. É como se fosse a ética por trás da nossa religião, que já é uma ética derivada da ética religiosa, cultural Sim. religiosa.
3: Sim, sim. Muito bem. A gente tem agora essa ferramenta aí nas nossas mãos. Agora só depende de nós aí, o que a gente vai fazer com ela. A gente vai usar ela para bem, vai usar ela para uma mudança social positiva, né? Ou vai usar ela para controle, outro sistema de controle. É isso que vocês querem? Outro sistema de função? Um um isso que
0: quanto mais descentralizado, vai. os melhores nós somos
2: e Amém. vamos manter vamos manter fiéis aos princípios originais é. ou doutor Paulo, né? Como aconteceu na Inquisição, por exemplo.
3: Hum.
0: Por isso que a descentralização é a resposta. Quanto mais descentralizado, menos desvios da religião principal vão existir.
3: Amém, pai Alan. Amém. <risos> é... Santoshi que nos acuda.
1: Exatamente.
0: Santoshi. Então, Santoshi, é bom mandar umas moedinhas pra gente. A gente, a gente encheu a bola do cara
2: hoje,
3: É, o oh, Santoshi, a gente tá ó. Vamos, cadê os. né? Coloca o nosso <risos> o QR é. o tá aqui, que ele O
2: aí. Gostei do Santoshi.
3: Oh. <risos> Santoshi Nakamoto. Inclusive pensando Nossa, no
1: dízimo, né? Na Taca, é, por favor, pessoal, tem aí, vocês têm aí o endereço nosso, o Talicom. É, doações são bem-vindas e necessárias, né, para
0: manter os editores trabalhando. <risos>
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Os editores já reclamaram para mim.
3: Aliás, é, e também podcast, ó, entre no podcast, podcast está tendo um patrocínio lá no podcast, tá, não tá é uma renda bem baixa, mas ajuda aí. então se vocês escutarem o nosso podcast, busquem lá o podcast Bitcoinheiros né, em todas as plataformas, escutem aí o episódio outra vez, quando vocês estiverem tomando banho, deixa rodar. se vocês estiverem fazendo exercício. É, deixa rodar, nem não precisa nem estar escutando. Mas <risos> assim você já faz a sua sedacá para nós, o seu, seu, seu dízimo. Gente. É, exatamente. é a sua doação, é isso aí. E se
1: você ainda não é um seguidor dos Bitcoinheiros, siga os Bitcoinheiros, né?
0: porque a gente traz a palavra divina.
1: Exatamente.